0: 欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 用心聆听财经界的所见所闻。我们的节目固定周一到周五晚上八点首播。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是 Mr. JJ。这一集呢，我们要来和大家分享挖矿。哦，就是币利多啊，来币利多，哎、哦，币、欸、利多，奥、欸、利多,利多呵呵 ，OK。为什么今天会来这一集？我们会想要来跟大家聊这样子的一个议题哦，因为比特币哦，就是最大的这个加密货币，比特币它的一个减半哦，它的一个减半奖励哦，即将在2024年，预计大概是在4月左右哦，就要发生了哦，就要发生了。好，那当然这样子的一个减半，它究竟会对整个加加密货币市场会带来什么样的一个效应？哦，会带来什么样的一个效应？我们先来了解一下什么叫做加密货币，或是我们叫减比特币它的一个减半。好了，其实比特币它是怎么生成生成出来的？比特币它是透过网络的一个节点运算哦，节点运算去解开哦那个 block 哦，去解开那个网络节点哦 block 所产生出来的一个奖励。嗯，如果再用白话文一点来去解释的话，你就去想象一下。就是网络上有一个你要用很复杂的一个运算，就是你人没办法去解开的一个数学问题哦，因为它可能里面还包含一些密码学的一个问题哦，你一定得去用电脑哦，电脑的一个计算功能去破解它。那如果你成功破解了它这个题目，它就会去给你奖励哦，它就会给你奖励。那其实比特币它的一个产出概念，大概就是类似类似这样子。当然我讲的这个算是蛮白话，但实际上的一个情况可能会在。更复杂一些，各位听众朋友，请只要知道，就是说，比特币它的一个产出，就是透过这样子的一个解题哦解密，那解成功之后，它就会提供这个奖励，它就会提供这个奖励。那这些题目它是有上限的，它不是说无限制，就一一直出来，一直出来，一直出来，然后比特币它就会一直一直给，一直给，一直给，没有，比特币它的总量哦，它的总量是 2,100 万枚哦，两千0百万枚，所以代表说它的这个节点哦，它的这个 block 它会有解完的一天哦，它。它会有解完一天。那除了这个总量哦有一个总上限之外，哦，它有一个总上限之外，每解开就是每解了二十一万个 block 哦，二十一万个白话文，就是解, blocker,、哦、你,就是解你解开整个网络，哦，整个比特币网络，当你解开二十一万个这个题目之后，我们叫 block 哦，之后它的奖励就会减一半哦，减一半。那最早是我每解开一个 block， 我、OK, 可以拿到五十枚比特币。那当这个 block 被解到第二十。十一万个啊，之后后面再解开以后，它的这个奖励就只剩下二十五枚啊，就只剩下二十五枚。好，所以以整个比特币它这样子的一个网络，这样子的一个运行模式，通常大概我会是每四年啊，每四年可以解完二十一万个 block。所以为什么我们会经常在这个币圈听到“四年减半，四年减半”的一个这样子的一个说法？其实比特币减半它不是固定。它不是用时间来去计算说，说哦，我四年到了，我就要去做这个奖励减半，不是，它其实是你每解完21万个 block 之后，它的奖励会减半。那只是说整个网络它的一个运算速度，哦，它大概就是每四年可以去解这21万个 block。那口语的说法嘛，解完21万个 block 之后减半，还是四年减半？大家觉得哪一个比较顺？肯定是四年减半嘛。所以网络上到最后在形容这件事情的时候，都习惯性上就是用四年减半好、哦、来去形容这件事情，好、哦、来去形容这件事情。所以这个是比特币好、哦、它所产出哦它所产出的一个机制，主要应该说比特币它所产出的一个主要机制，就是透过去解这个 block 哦，然后去获得比特币。那那从2009年哦，二0零九年这样子下来以后，其实比特币它的一个减半已经发生了三次了哦，已经发生了三次。第一次的时候是发生在2012年哦，二零一二年，因为比特币是2009年推出了嘛，因为当初就是中本聪他在网络发表了这个白皮书嘛，大家都知道， 2009年因为全球金融海啸，所以很多人都在掐人去传统金融它的一个公正性跟安全性哦，所以比特币也是因为这样子而应运而生，因为。大呃有一派的人，他们就是不支持传统金融，他们觉得中央银行掌权的这种金融市场其实是有问题的哦。他们所以他们希望有一个去中心化的一个自由的金融体制哦。所以比特币这样子的一个技术也就这样孕育而生了哦。那这个当然是它的一个历史。那大概到二零一二年的时候发生了第一次减半哦，那它的奖励就从五十枚变成了二十五枚。然后呢，第二次减半是发生在二零一六，从二十五枚的减半，二十五枚的这个比特币。变成 12.5 枚哦，所以每一次每一次减哦，每一次每一次减。目前哦，整个比特币它的一个奖励大概是 6.25 五哦，就是目前啦、啊，你挖哦，你去挖，然后去捡那个 block 哦，你能够获得的那个奖励就是 6.25 枚的这个比特币哦，比特币。可是呢，这件事情哦，这件事情预计整个币圈预计它大概会在2024年4月再发生哦，再发生一次减半，也就是说大概2024年4月之后，你的那个比特币的产出。就会从 6.25 枚哦，再下降掉到剩下 3.12 二哦，掉到 3.12 枚的这个数量哦，掉到 3.12 枚的数量，所以这整个啊、哦，这整个就是比特币它减半哦，它减半的一个。背景减半的一个背景，但为什么要去设计这样的一个机制？中本聪先生哦，我讲我讲先生，但实际上是不是有这号人物，我们不无从考证了、啊。但为什么他要去设定这样子的一个机制，那么的一个麻烦也不对，或者说他要去想要图利吗？还是怎样？为什么他要去设定这样子的一个上限，然后又要设定这样产出减半的这样一个机制？其实当初他们这份白皮书公布出来之后，其实比特币。他就是希望哦，希望有别于传统的法币，因为传统法币是央行来决定它的一个数量啊、哦，我要印就印啊、哦，我要回收就回收，哎，央行说了算。那比特币他们的他们在做推出的时候，他们有一个理念，第一个当然是去中心化，第二个他就是希望透过这样子的一个总量有限哦，总量有限的一个资产哦，总量有限的资产，而不要让这样子的一个金融资产哦，产生一个通膨哦，无限无上。上线的一个通膨的一个状况 ，OK， 所以他们去设定了这样子的一个总量的一个限制哦，他们去设定了这样一个总量的限制。那当然这样子的有好处哦，这样有一个好处就是说，哎、欸，我越早取得比特币的人哦，我有可能是拿到一个成本很低的哦一个比特币哦，因为最早其实比特币出来的时候，当然是不到一块美元的哦，不到一块美元的。那当然现在整个币价。哦，已经来到三万多美元哦，来到三万多美元。那来到三万多美元之后哦，来到三万多美元之后，当然这会随着整个它会有这样子的一个价格变化哦。其实最主要的一个原因哦，最主要原因就是因为它的一个产量是每四年会减少这样子的一个机制哦，每四年会减少这样的一个机制。而且呢，整个比特币其实哦，其实整个比特币它在呃二零二二年哦，二零二二年的时候全市场流。通的这个比特币总量哦已经高达一千九百多万枚了哦一千九百多万枚，那我们知道比特币总量它就是两千一百多万枚哦两千一百多万枚，所以这代表什么意思？减半之后，比特币它所产出的一个数量是越来越少嘛，所以获得新的这个比特币哦的那个量已经少，你就很难再去用一个比过去更低的成本来取得比特币，变成说你到最后你只能在市场流通市场上透过市场上的一个交易哦来去获得比特。币。币哦，来去获得比特币，所以其实比特币它每一次减半，哦，它每次减半都会带来一个很明显的现象，也就是说在减半之后，哦，在减半之后，它的这个价格，哦，它的一个价格都会在带来一个新的高点，哦，都会在带来一个新的高点。以二零一二年来说，第一次减半发生的时候，那时候的比特币，哦，那时候比特币减半之前，比特币大概五块左右，哦，五块美金左右，减半之后，啊、哦，减半之后的比特币。它的一个价格来到多少？它的价格是从五块来到一千多块，好、哦，五块来到一千多块，等于整个币价是冲了两百多倍，哦，两百多倍。这个是二零一二年那时候减半所带来的一个。行情价格上的一个变化。那第二次减半是发生在2016年的7月。哦，二零一六年的7月。那在减半的前后，币价就比特币它的价格，它从255美元涨到大概 19,000 多哦，大概 19,000 多美元，它的一个涨幅哦，它的涨幅大概哦，大概也有大概将近100倍左右。不到一百倍了因为两两百多到一万九千多哦，这是第二次。然后第三次的时候就距离我们比较近了嘛，大概在二零二零年的五月份，那币价大概是从三千多冲到六万八千多六万八千多，涨了大概二十倍。比特币即将迎接暴涨行情，你确定要错过这个大好机会吗？来，好友搜寻小老鼠 i u 七八，输入 ai， 我将在《币盟犀利》这档节目里带着你在加密货币无往不利哦。那我们会发现一个很有趣的一个规律哦，会发现很有趣的规律。第一次减半哦，第一次减半，我们刚才回顾一下哦，帮大各位听众们回顾一下。第一次减半发生在二零一二年的十二月，那那一波减半创造的高点大概是在二零一三年的十一月哦，二零一三年十一月，也就是大概在十个月一年之内，减半之后，减半之后，大概在一年之内，比特币价格来到高点，这个是第一次。那第二次减半，二零一六年的七月。然后大家记得这个日期。那。它的高点这次带来的高点，它是发生在2017年的12月，好， 2 0 1 7年12月，哦，好像拉的比较长，好，拉的比较长，可是因为它的那个价格也是冲到一万多，快两万，好，快两万。那当然，它这次花的时间时间就比较长一点，哦，比较长一点，大概一年多，哦，一年多。好，那第三次呢，从减半到高点大概花了多少时间？第三次减半是2020年的5月，好， 2 0 2零年5月，然后呢，高点发生在2021年的11月。哦，二零二一年11月，哦，大概也是一年半。哦，一年半的时间跟第二次的时候差不多，哦，跟第二次的时候差不多。所以一个很有趣的现象就是说，减半发生之后，大概落在一年到一年半的这个区间，比特币的价格有机会可以看到那一波的高点。哦，比特币的价格它是有机会可以看到那一波的高点。那第四次啊、哦，第四次的减半，预期2024年的4月嘛。好，那如果我们依照过去的历史经验，往后加一年半，那应该就是在2020 2025年的大概也是在第四季。年底左右可以看到这一波比特币价格的一个高点，好，可以看到比特币价格的一个高点。所以这个是比特币减半它独有的一个特性，也就是说它在减半哦，减半过后哦，减半过后大概一年多的时间，它的价格哦，它的价格是有机会哦，是有机会哦，达到它的高点。但是回顾刚才前面我讲的哦，就是现在正在收听 p o c k e t 的听众朋友，你可以倒带回去听完之后，哎，你会发现它每次往上冲的一个倍率好像都比前一次再更少嘛，第一次大概是200多倍哦，然后第二次大概100多倍，那、啊、第三次大概剩下二十二十几倍哦，大概剩下二十几倍。那第四次应该如果依照这个逻辑的话，应该不会比20倍更多了哦，应该不会比20倍更多，对不对？但是一般来说，当然我们从投资的角度来看啦，哦，从我们从投资的角度来看，呃，本来那种一两百倍的资产的一个增长，反正它就是属于一种可遇不可求的一个现象。可是今天如果说我们知道说。我这件事情发生的几率很高。那不论它后面可能我们打个折扣好了，从二十倍再打个折扣，好，可能就五倍好了。好，五倍好了。就算是五倍，好，就算是五倍，你投入一万美金下去，你大概一年之后，哦，减半一年之后，你大概也有机会回收五倍的一个报酬收益，也有机会是回收这五倍的一个报酬收益。所以为什么最近这段时间，哦，最近这段时间开始币圈又整个热了起来？即便跟过去三次相比，它的倍率已经。没那么高了，但是其实就投资的角度来说，这个是一个呃、嗯，我们不能说它是必然，但是它是一个发生几率非常高的一个市场现象哦。那这当然也是我们古怪教授最经典的一个投资心法哦，就是市场的现象交易的一个观察。我们在一个高几率发生的一个市场现象市场环境下去做对我们最有利的交易策略，然、哦、去做对我们最有有利的交易策略。那这就是一个好的投资哦，这就是一个好的投资。OK， 所以其实。其实就近期来说，哈，其实应该这么说，我们从2020年的时候，呃，其实大家会发现说，教授那时候就已经有在宣导这样子的一个议题。那当然，我们也是一直在关注哦，这样子的一个状况，就是我们一直也是在留意比特币它的一个、它的一个价格、它的一个波动变化。因为毕竟加密货币它的一个价格波动本来就是属于一个比较大啊、哦、比较大的一个资产哦。那你要用什么样的方式哦？怎么样的方式去？去 hold 到我们未来预期，它有可能会变成五倍或十倍的那个环境哦。那当然，这个就需要一些比较详细的交易系统了。那其实我应该说，八月开始哦，今年八月开始，我会开始去我们的这个 YouTube 频道去开一个新的啊这个节目，叫做《闭蒙起立》。那其实，在节目里面，我们就是会去跟我们的听众朋友或者我们的观众朋友啊去分享说，哎，那既然这个比特币减半，它的一个力度发生的一个几率是很。高，那我们可以用什么样的方法，可以让我们 hold 到那个时候，而且中间又不会受到比特币价格波动的一个影响，让我们 hold 不住了，然后到最后是看到五倍、十倍上去以后，然后发现手中无币不行，我们一定要想办法哦，想办法哦。所以，如果各位听众朋友，你听到这个地方哦，你想要更深入去了解说，哎，我们怎么样哦，可以让自己能够参与到比特币第四次减半这样的一个行情的话哦，那请大家哦，务必要。来我们的这个 YouTube 频道，然、oh, 后 YouTube 频道，那怎么样去找到我的频道？你可以在我们的这个官方 Lie， 你好友搜寻小老鼠 I U E C 八 Lie 的那个名称就是叫“ a、hey, 哎妈”，你知识生活家，跟我们频道是一样的名称。那你就可以在里面看到我们六公格有一个光头的帅哥啊<笑>，你去点那个杯呢，或者你在讯息栏输入 AI 两个字，啊，你就可以拿到我们那个频道的一个资讯。那除了那个频道之外，我每个月我这边还会去整理一份关于比特币投资他们机构法人的一些研究报报告，那我会把这些研究报告去做精华的一个整理，来分享给大家哦，来分享给大家。所以，如果你真的是呃认真的有想要去参与2 0 2 4年，其实就明年了啦。比特币这个减半行情的话，我是真心推荐哦，大家可以来去关注、订阅，然后按赞我的节目哦。那记得就是要持续关注我们的一个节目的一个内容哦，节目内容我会在每个礼拜二跟礼拜四晚上七点十分在 YouTube r 去直播这样子的一个节目内容。OK， 那。为什么我会说整个币圈现在对于这样子的一个议题又开始在重新热络起来？其实应该这么说，这个议题本来就在啊，这个议题本来就在。可是因为2022年第四季联准会的一个升级政策，打乱整个资金的一个是全市场资金的一个节奏，然后后面又产生一连串的哦，一连串的一些股排效应哦。那当然，呃，你说把错全部推给联准会。呃，也不太对啦。但是这件事情确实是后续所爆发的那些那些事件的一个其中一个一个一个因素。对，那坦白讲啦，嘿嘿，你自己身体不好哦啊，被人家推一下就挂掉，那其实就是你自己本身的问题啊。那你如果身体练得够好，你体质够好，人家怎么撞你,你都可以在那边屹立不了的话，那其实我觉得这其实算是一个市场的一个自然淘汰的一个机制哦，对产业的一个自然淘汰的一个机制。对我来说，应该说对我们投资人来说，这是。一件好事，等于是泰弱流抢哦，泰弱流抢，那当然，可能很多投资，我知道我有一些朋友，他在那段时间，就是呃，二零二三年第一季的时候，一些比特币的一些风暴嘛，包含 Luna 币归零啊，包含 FTS 的一个倒闭事件嘛，哦，那当然会有一些，会有一些损失哦。但是，如果哦，如果说你对于这个产业哦，你对于这个产业还是有，还是有信心，而且你就是真的很想要去参与这样子的一个减半的话，那真的很欢迎大家哦，可以去关注我的这个 YouTube。的一个人闭蒙起立这个节目，那记得就是赖好友搜寻小老鼠 i u 1 7 8然后输入 AI 就可以取得我们这个节目的一个资讯哦。那当然还是要提醒大家哦，加密货币哦，整个市场我觉得接下来它跟 AI， 我不敢说是不相上下，但我觉得投资它本来就是一个资产配置的概念，我、哦、们不可能所有的资产全部都投到 AI 股或是美债嘛，因为这两个目前是最热门最夯的一个议题，或是。绿能，我们一定会有一个比例上上的一个分配。那我觉得以目前今年这样子的一个环境来说的话，其实比特币是很好作为各位当做它资产配置其中一个的一个项目。那当你担心它的波动高，你比例可以降低没有关系。但我觉得你如果是完全没有介入，那其实是真的蛮可惜的哦。所以，我也是想说，哎，真的那个时间点越来越近，我很想把这个资讯能够。尽量跟我们哦，能够接触到这些，应该说有持续在 follow 我们的这些粉丝啦。我想要跟大家去分享这样一个讯息，所以我才八月份我要开这样子的一个节目。那也是用 YouTube 有画面，大家看的会比较有感觉哦。要不然听我这样讲，搞不好哦，因为有同学跟我说 ：“J J， 你的声音好有磁性啊！”我都是在睡觉之前听的。我、哦、听完以后，大概有两个想法：第一个，嗯，助眠吗？<笑>应该说一个想法，大概就是助眠吧。我怕大。大家听到听完以后哦，可能到最后就是哇，好有磁性，好有磁性，好有磁性，然后到最后就失去意识，然后就我讲了什么内容，讲了什么重点哦，可能都没有什么太多的影响。但我觉得透过 YouTube 的画面，人毕竟是属于视觉型的动物啦，你有一个画面在那边，各位会比较有印象哦，各位会比较有印象。那我会在节目里面跟大家分享一些好用的工具哦，来让大家在比特币的这个投资上面，可以有一个比较稳健哦、稳健的一个方式哦，而不用像过去几年。年这样，二零一七、二零一八这样子哦。坦白讲，二零一七、二零一八的那个投资环境跟现在比起来差太多了哦，差太多。现在我觉得也是因为 AI 的一个带动哦，所以我们有很多的一个辅助性工具，而且它不会很难哦，它不会很难上手。基本上我讲难一点，你会用网页哦，你会用网应该这么说？你会用网络银行的话，其实那个工具你应该就可以驾轻就熟的使用了哦，因为我觉得它的难度不会比网络银行的操作还要难到哪里去。OK， 这。这个是我接下来会想要跟大家分享的一个内容。好， 那我们今天的节目就到这边告一段 落， 谢谢大家。嘿， 各位铁粉 们， 如果喜欢华尔街见 闻， 请大家多多按下分享 键， 让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力 哦， 快去分享吧。